0: O que são sonhos?
1: Narodô. Podcast.
0: Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, hoje o episódio é sobre sonhos. Ai, muitos sonhos é, mas... serão quebrados aqui. <risos> muitos sonhos serão desfeitos. Mas antes da gente falar de sonhos, vamos falar um pouquinho de realidade, tá, Altaí. Uhum. Tem três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá? lá. O primeiro recado é, todo mundo já sabe que a gente tem uma página na, no site apoia.se, uhum. né? Para as pessoas que quiserem colaborar com a produção Naro rodou Isso. Né? Ou seja, ajudar a gente a pagar as despesas do programa, uhum. né? aquisição de equipamentos, de software, né? manter servidores, uhum. né? já que esse é um projeto pessoal. Né? Uhum. Exato. Então, qualquer colaboração vai ser muito bem-vinda. Para ajudar, é só entrar em apoia.se barra Naro Podcast. Mas tem dois jeitos também que não custam nada uhum. para ajudar Lunar Rodou, tá bom, tá aí. Claro. Um dos jeitos é a pessoa ir lá no iTunes Store, né? ou uhum. seja, na loja do da iTunes onde no estão iTunes. todos os podcasts, inclusive o nosso. Né? buscar pelo nosso podcast e deixar lá as cinco estrelinhas isso dá um joinha não, não custa nada não é. custa nada deixar as cinco estrelinhas né? hum. e se puder também deixar um comentário isso né? isso tem um impacto parece que não mas uh,
1: essa pequena ação tem um impacto
0: grande pra gente exatamente porque o algoritmo da iTunes Store vai favorecer aqueles que têm mais estrelinhas isso. Né? então a gente passa a aparecer mais e mais gente vai conhecer uhum. o Naro Rodou Podcast isso tá bom e um outro jeito também, que não custa nada, pra pessoa ajudar a gente, ó, tá aí. É apresentar o podcast para um amigo ou uma amiga. Claro, Hã? Apresentar o, o, o Naro Rodô, vai lá, pega o celular dela na mão, dá um subscribe no, 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 no podcast. Baixa o né?
1: SoundCloud, se você tem Android. Exatamente. Ou se você tem iPhone, as pessoas nem sabem que tem um
0: aplicativo nativo de podcast. Isso, então você pode apresentar, inclusive, para aqueles que nunca ouviram um podcast na é. vida. Né? Muita gente está conhecendo o universo do podcast, muitas vezes, pelo Naro Rodô. Isso,
1: porque ele tem. Ele é muito. ele é curto, então facilita o acesso.
0: A ah, esse conteúdo e outros podcasts Quando a pessoa estiver mais familiarizada Exatamente, então esses são os jeitos De ajudar a gente Um é pelo apoia.se Barra A outra é dar 5 estrelinhas na iTunes Store E a outra é apresentar o Naruto Podcast Para um amigo ou uma amiga que ainda não conhece é, Vamos fortalecer o mundo podcast A podosfera É, é isso aí <risos> Vamos então para a pauta de hoje, Altair? Isso. A pauta de hoje, Altair, ela foi sugerida por vários ouvintes, uhum. né, Altair. Eu vou ler aqui o... as primeiras perguntas do Caleb Pérez, que é estudante de Direito na UFRJ e mora em Maricá, Rio de Janeiro. Ele fez as perguntas mais objetivas. Por que sonhamos? Digo, qual é a razão evolutiva do sonhar? Outros animais sonham? O que é exatamente um sonho e como esse processo acontece na nossa cabeça? Tá? Uhum. Aí a partir disso, Altair, vieram outras perguntas. Tá? O Danilo Soares Couto, de 23 anos, que é desenvolvedor de aplicativos de Garça, São Paulo, ele mandou o seguinte, boa tarde, Altair, quem eu estava matando o tempo nas interwebs e me deparei com uma top lista curiosa, top 10 significados de sonhos, né? aquelas uhum. listas top 10, né? <risos> e aí ele se levou a questionar se tem algum fundo de verdade em afirmar que sonhos têm significados. Como, por exemplo, sonhar que está sem dentes significar que você está inseguro. Então, onde ele tirou isso? <risos> Acho que ele tirou desses top 10 Nossa. significados de sonhos. Eu né? nunca tinha ouvido falar. Muito cuidado com o que você lê na Interwebs. <risos> Uma outra pergunta veio do Adriano lerner Blazek, que é analista de infraestrutura de redes de Barueri, São Paulo. Ele manda o seguinte, caro Roders, primeiro gostaria de agradecer pelo excelente trabalho de divulgação da ciência através de entretenimento. Aí. aê. Segundo, gostaria de deixar a minha pergunta baseada em algo que vivenciei. Aí ele vai contar um sonho aqui. Então, tá? uhum. Há algum tempo eu estava dormindo em uma madrugada bem fresca com seus 16 graus centígrados e já próximo da hora de acordar sonhava que estava à beira da praia andando de bicicleta, com um sol forte característico do litoral quando, em sonho, comecei a subir uma íngreme ladeira, me sentindo então exausto como se estaria se estivesse subindo de verdade. Ao acordar em seguida... Percebi que estava com muito calor, e inclusive suando, apesar de estar apenas com uma coberta fina. Após alguns minutos com a coberta de lado, senti frio novamente, como estava, e me cobri novamente. Minha pergunta é a seguinte, estando eu sonhando, mas não no sono reino, eu imagino, o calor e exercício do sonho podem influenciar na sensação e comportamento do corpo, como a sensação de calor e suor. É a pergunta, na verdade, dele. Uhum. Né? Se, o, se, se, se o calor e exercício do sonho podem influenciar na sensação de calor e frio. Uhum. Visto que em episódio anterior, o Altair disse que o frio é psicológico, mas não o calor. Né? Ou foi o contrário? Eu estava calor de verdade, mesmo estando frio, e projetei isso em uma situação de sonho. Uhum. Né? Pergunta meio confusa aqui, né? mas na né? verdade
1: deu para entender, né? Tá. É como ou... eventos ambientais afetam o sonho, ou,
0: ou se é o contrário. Versa, né? Exatamente. Qual o sentido dessa relação, né? Exato. E uma pergunta do Andrei Minorelli, de 29 anos, que é pai, marido, bancário de Curitiba, Paraná, também conta um sonho dele. Sou ouvinte do B9 há algum tempo e estou adorando o podcast de vocês. Um abraço, pessoal do B9. Aí, é? obrigado. Abraço. É um podcast mãe da família b 9 Sempre gostei de saber por que das coisas o Naruhodo veio suprir essa necessidade com excelência. Vamos à minha pergunta: Nós temos a habilidade de controlar nossos sonhos? Há muitos anos eu sonhei o mesmo sonho por três ou quatro vezes. Nas duas ou três primeiras vezes sonhei o seguinte, eu me vi em um campo com um mato alto e cor de palha ao entradecer e ao longe havia uma casa bem velha com um pequeno lampião na ponta do telhado. Em seguida me dirigi até a casa e vi que ela estava abandonada com móveis sujos e empoeirados. No chão da cozinha, logo na entrada havia um alçapão trancado com um cadeado grande e na mesa um livro antigo. Eu abri o livro e começava a ler. Não tenho ideia do idioma que estava no livro, mas parecia uma espécie de ritual. A casa começava a tremer e de repente o cadeado do alçapão arrebentava e saía um alienígena. O alienígena do filme Alien, o oitavo passageiro, fazendo-o acordar assustado. O estranho aconteceu na última vez que eu tive esse sonho. O início aconteceu como das outras vezes, até eu abrir o livro e começar a ler. Mas de alguma forma, no sonho, eu já sabia o que ia acontecer. Então quando a casa começou a tremer, eu peguei o lampião e joguei no chão da casa incendiando-a. Saí correndo da casa e acordei. E nunca mais tive esse sonho novamente. Uhum. É, é bizarro? Ou existe alguma explicação científica? Me ajudem, por favor. Sim. Ó, tá aí. temos perguntas de todas as naturezas. Uhum. Né? Pois é. Desde a definição do que é sonho. Até o de uma interpretação de sonho <risos> e relacionada ao fato da pessoa poder ou não controlar um sonho. Uhum. Né? Vamos começar pelo básico? Tá? Vamos começar pelo começo. Vamos lá. Tá? Muita gente é interessada no, na ideia do sonho, porque
1: uhum. a, a, o, o comportamento onírico né, do sonho é algo que foi estudado já por milênios. Assim, faz parte de muitas culturas, tem um suporte cultural muito forte. Mas vamos começar por definições mais comportamentais de sonho, uhum. tá? Então, primeira coisa, uma definição. O que é sonho? Sonho é uma sucessão de imagens, ideias, emoções e sensações involuntárias da mente que ocorre durante algumas fases específicas do sono. Isso é sonho. Isso é uma definição teórica. Né? Teórica, assim, isso. Uhum. É uma definição formal do comportamento de sonho, certo. tá? Por exemplo, eu vou excluir dessa definição quando fala ah, o meu sonho é ser cantor de ópera. Não, ah. não é, não faz Sim, parte não dessa é, Não é definição. disso que a gente está falando. Isso, não são suas aspirações, não são seus desejos, uhum. tá? São coisas que acontecem durante o sono mesmo. Em geral, a gente tem outros episódios que falam de sono, uhum. né? É, a gente tem quatro episódios que falam de sono. Recomendo que vocês voltem neles. O sono tem algumas fases, então. Num episódio que é aquele Por que a gente tem a sensação de cair Durante o sono uhum. Eu explico mais como é a indução do sono né As fases Sim. e tal Mas basicamente são quatro fases né? O sono o... Você pode sonhar em qualquer uma dessas fases tá uhum. Mas é muito mais Mais de 80% das vezes Que você sonha durante o sono REM uhum. tá? Aí vou, eu vou fazer uma lista De curiosidades sobre sono né Sonho, na verdade E depois a gente vai nas explicações das causas certo. Do sonho Tá? Eu vou fazer essas curiosidades fazendo perguntas para quem? Porque tá? uhum. a gente não combinou isso, então. É, eu quem... sou
0: o cobaia aqui, isso. o leigo de plantão. Isso. Quem? Você sempre lembra dos seus sonhos? Para falar a verdade, não. Eu lembro pouco dos meus sonhos. Você lembra
1: pouco? Uhum. E você acha que isso é comum? As pessoas não lembrarem do próprio sonho? Ah, acho que sim. Uhum. Acho que sim. Isso. Então, normalmente a gente não lembra dos sonhos ou lembra muito pouco. Uhum. A gente sonha todo dia. Sim. todo dia você sonha pelo ao... menos uma vez né? pelo uhum. menos uma vez. Uhum. O sonho ele pode durar de 30 segundos a 30 minutos. 30 minutos mais ou menos é o tempo de um ciclo de sono. Certo. Então o nosso sono ele vai lentificando né? Uhum. ele vai diminuindo a atividade neuronal vai diminuindo e diminuindo e chega uma hora que é o sono REM, Sim. o cérebro fica mais ativo certo. e depois ele lentifica de novo. então uhum. isso dá um ciclo. Sim. Então o cérebro vai lentificando, fica rápido, lentifica de novo e uhum. esses ciclos duram mais ou menos 30 minutos. Certo. E uma boa noite de sono, a gente tem pelo menos quatro ciclos, quatro a cinco
0: ciclos, e então a gente sonha um pouquinho em cada um desses ciclos. Certo. Tá? Então, Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se eu desperto ao final de um ciclo, eu tenho mais chance de lembrar do sonho? Ótima observação, muito hum. bem, tem. Tem trabalhos que mostram que. O
1: exame para avaliar a qualidade do sono é a polissonografia. Então, uhum. você dorme num quarto com Isso. fios, com eletrodos. Muitos fios. Muitos, muitos fios. <risos> coisa muito desconfortável. Isso. Mas dá para avaliar o seu sono. A qualidade do seu sono não é muito boa na primeira vez, mas dá, dá para ver. E dá para ver que a pessoa vai lentificando as ondas do cérebro. E chega um período em que você olha os eletrodos ligados, por exemplo, no corpo e na perna, eles não estão mexendo, então uhum. a pessoa não tem, ela tem atonia motora. Certo. Mas o cérebro está ativado, está ativo como na vigília. Uhum. Então o seu cérebro está ativado como se você tivesse, entre aspas, acordado. Sim, mas é na um verdade... sono bem
0: superficial, assim, mas na verdade é... não é um sono superficial. Não,
1: é o sono mais profundo uhum. que é o REM. Então uhum. o REM, você tem uma atonia do corpo, você tem uma anulação do córtex motor e uma grande atividade do cérebro nessa fase. Uhum. Que é para você não sair andando, correndo, enfim. Uhum. Né? E é nessa fase que você sonha. Sim. Né? Do sono REM. Então, se eu estiver vendo, você está dormindo no quarto. Aí eu vejo na sua polissonografia dá para identificar visualmente. Ah, ele está no REM. Aí eu entro no quarto, olho para você,
0: o seu olho está mexendo. Rapidamente. Né? Isso. Que é o Rapid Eye Movement, Exato. que é o acrônimo de... Do a REM. explicação do acrônimo REM. Né? Isso. Uhum. Então, se eu olhar... Eu vejo
1: no polígrafo. Aí eu olho pra você, seu olho tá mexendo, eu te acordo. E aí eu falo, o que, que você sonhou? Logo depois você reporta. Certo. Né? Eu, você. Aquele é, o,
0: aquele é o momento mais... Uh, propício. Uh, propício de ele lembrar do sonho. Isso. Uhum. É, é Durante o sono rei mesmo. Uhum. Né?
1: É, porém, normalmente, se... Se eu te acordar mesmo, você uhum. vai ficar assustado, uhum. mas eu te pergunto, o que, que você sonhou, o que, que você sonhou? Fala, 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 uhum. fala, uhum. você fala? Não, não é para deixar você pensar, uhum. você fala, claro. né? Em geral, a pessoa não forma frases, assim, é, precisa de treino, uhum. ela fala imagens, ela fala coisas uhum. e tal. Com o tempo, se eu, eu acordo você e eu deixo, eu não peço para você falar o sonho, eventualmente você vai esquecer, tá? Ouça de novo o cast sobre memória uhum. Então o que é memória? As memórias não são armazenadas Sim, Nem processadas São reconstruídas São reconstruídas. Uhum. Então tem uma coisa muito legal dos estudos de medicina do sono Que você tem a consciência da vigília E você tem a consciência do sono uhum. Então é como se fosse duas consciências mesmo né? Uhum. Quando eu acordo você no meio do REM Eu tiro você da consciência do sono Onde a memória é estruturada de uma forma E trago você para vigília Onde a memória é estruturada de outra forma então, se você lembrar daquela metáfora do carimbo, Sim. né? É como se durante o sono você está sonhando. Então você tem o seu carimbo ali. Só que quando você acorda e olha para aquele carimbo, ele não representa nada, né? Então você Sim. eventualmente você vai esquecendo. Você não
0: entende uhum. muito bem do que do que acontece. E tá? você se lembra menos daquilo que você não entende, né? Daquilo é, que é menos compreensível. Isso é, não,
1: não faz sentido transformar em palavras, né? No uhum. máximo você transforma em sensações uhum. e você vai perdendo, né? Então essa é a dificuldade de lembrar dos sonhos. Aí tem muita gente que anota. Isso ajuda, eventualmente, hum, para treinar. É um treino. É um treino, né? Outra
0: pergunta. Seu sonho tem cor? Você sonha em cores? Então, eu, eu, eu acho que eu sonho com poucas cores. Hum. Né? Mas eu lembro de já ter sonhado com cores. Você lembra das cores, mais ou menos? São cores fracas. Pastéis, assim? É, provavelmente. Não são, cores,
1: não são cores vivas, né? hum. vamos dizer assim. Isso. Normalmente, as pessoas sonham em preto e branco. Normalmente. Hum. Por quê? a visualização de cor ela depende principalmente, sobretudo cores vivas, de estímulo externo uhum. então quando eu vejo algo vermelho isso ativa os receptores na base da minha retina vai pro córtex visual uhum. e esse sinal externo, ele é processado com uma certa força, então por exemplo se eu vejo uma coisa vermelha a atividade no córtex occipital que eu tenho é maior do que pensar numa coisa vermelha né? então quando é assim, eu reconstruo é assim. o vermelho é diferente de quando eu vejo. O sonho é uma reconstrução. Uhum, então, sim. por isso que as cores são todas mais fracas.
0: O, ver, o vermelho reconstruído nunca vai ser tão vivo isso. quanto o um vermelho visto.
1: Exato, é isso? exato. Nunca vai ser. Porque é uhum. sempre reconstruído de qualquer jeito, sim, né? Sim. Mas construído com feedback é muito mais forte do que reconstruído passivamente. Uhum. Então, as pessoas sonham, em geral, é, preto e branco uhum. e tons pastéis, certo. tá? Vale lembrar que tem um, um pesquisador chamado Calvin Hall, que nos anos 70, 60 e 70... Ele gostava de... Ele era professor na universidade... Ele gostava de pedir para os alunos escreverem sonhos... Histórias do que eles sonharam... Uhum. E dar para ele... Certo. E ele fazia uma coleção disso... Aí nos anos 80... Um aluno dele... né? Porque ele, ele fazia uma coisa pessoal... Era um projeto pessoal dele... Certo. Ele só ia agrupando... Ele agrupou 50 mil histórias de sonho... Né? E quem compilou isso... Fez uma análise descritiva desses, desses relatos... Foi um aluno dele chamado William Dunhoff, né? E um, um dado interessante desse, desse grande N, né? desse grande tamanho de amostra, uhum. é que as pessoas sonham muito mais com sentimentos negativos do que positivos. Certo. Então, raramente você tem sonhos felizes. A uhum. maior parte dos seus sonhos são ruins. Você está ansioso, você está triste. Por quê? Certo. Porque o nosso cérebro tem uma, uma, um, uma valência, um peso maior para codificar a sensação negativa. Né? A gente já falou muito de aversão à perda. Né? A, gente, a gente é muito mais tocado quando a gente perde coisas do que quando a gente ganha. Sim. Isso reflete no
0: sonho. Você reconstrói... No Você sonho? acha que a gente... Sonha mesmo com mais com situações negativas e não simplesmente se lembra mais dos sonhos negativos? Não, a gente elicia mais emoções negativas no sonho claro. mesmo, uhum. né? Porque e nós temos essa predisposição
1: mesmo. Isso, uhum. e por que, que a gente tem essa predisposição? Porque isso é mais adaptativo, uhum. né? Então é mais adaptativo você ter saliente para você coisas uhum. ruins, porque isso favorece a sobrevivência em caso claro. de necessidade.
0: Te né? coloca em estado de alerta ou... Isso, uhum. é,
1: Então é, é muito pior perder do que ganhar um pouquinho. Né? Uhum. Entre perder um pouquinho e ganhar um pouquinho,
0: ou perder tem um peso maior. Então, né? aí tem uma, uma, uma parte da resposta à pergunta sobre haver ou não uma razão evolutiva o sonho. Sim.
1: É, na verdade tem quatro, três teorias principais uhum. do, desse porquê, né? Eu já Sim. vou falar disso logo mais. Uhum. É, pessoa cega sonham?
0: Boa pergunta,
1: Tain. Imagina uma pessoa que nasceu cega, Sim. tá? Que é o caso mais extremo. Sim. Ela sonha? Deve sonhar. Então, temos ouvintes que são cegos, tá? Uhum. Tem deficiência visual. Vocês podem responder se vocês sonham ou não, uhum. tá? Sim, pessoas cegas sonham uhum. e com a mesma vivacidade das pessoas que videntes. Enxerga. É, uhum. é com o mesmo grau de detalhe e tal. Uhum. Inclusive, se você. Aí é uma questão da linguagem, mas eles falam: ah, eu vi isso, eu ou sonho. Ou seja,
0: mesmo pessoas que nasceram cegas e nunca viram. Uhum. Elas conseguem construir imagens. Então, elas não
1: constroem imagens. Ah. Porque lembra que o sonho... Quando você fala de vivacidade, então... É vivacidade de conteúdo. Certo. Então, Porque, na verdade, quando você sonha... Você não enxerga nada. Uhum. Você reconstrói sensações. Certo. Só que essas sensações para você... Que são padrões neuronais... Esses padrões neuronais para você, você codifica
0: isso como imagens. Tá, então, aquela definição que você deu de sonho, que te traz a palavra imagens, ela tem a ver com a imagem que você reconstrói a partir da, da memória que você e tem de sonho.
1: E você reconstrói, por isso você chama de imagem. Uhum. Então, por exemplo, quando alguém cego sonha, ele sonha com textura. Uhum. Ele sonha, por exemplo, que ele estava numa casa, num lugar, na praia. Só certo. que esse nome praia, os elementos que geram a sensação de praia são diferentes, sim. mas é praia. Então, eu, eu, um, uma pessoa cega pode falar: eu sonhei que estava na praia,
0: certo.
1: né? Porque praia para você, por exemplo, é, é a visão da praia, da uhum, água, do sim. sol. Para ele, para a pessoa, não pode ser o vento, pra pode ser a sensação uma, da terra. Um
0: conjunto de sensações, provavelmente, uhum. que
1: gera a mesma vivacidade. Sons, né? E isso, texturas, é, tá, tô, e gera, e gera cheiro, a, e gera o nome praia. Uhum, então, isso é importante, né? Então, certo. pessoa cega sonham um sim, uhum. tá, com a mesma complexidade.
0: É... animais, outros animais além dos humanos quem tá fazendo também a pergunta sonha, o que você que que acha? Que que acha? tem uma pergunta do Caleb sobre isso, isso. Assim. Eu, eu tenho certeza que outros animais sonham dá um exemplo de animais que sonham <risos> ah porque eu já tive cachorros uhum. né, e já observei gatos também uhum. tá, cachorro, gato um, e sonha com... Tá. Uhum exatamente a minha característica sabe o rápido o movimento rápido nos olhos uhum. né e, Mexe e, e aparentemente eles estão tomando um susto uhum. né pensa uma ave uma galinha, galinha sonha sim. boa pergunta
1: é quando você pega animais que são próximos você é fácil sim, sim. Se eles sonham tem outros animais é. que devem você, sonhar você
0: você acompanhou mais galinhas de perto do que eu assim. Isso, muitas mais uhum. e... galinhas sonham sonha também
1: indo mais para baixo um réptil sonha um lagarto sonha Não faço ideia. um peixe o
0: peixe nem dorme <risos>
1: Como assim o peixe não dorme? O
0: peixe no um bicho. Um, peixe, um bicho que, 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 que dorme com o olho aberto.
1: Ué. Ah, isso é muito importante, a gente pode falar sobre isso. É, porque essa pergunta é o que são sonhos. Uhum. Mas eu não está respondendo aqui o que é sono. Certo. A gente pode fazer um programa só o que é sono. Uhum. E sono não implica você estar de olho fechado. E você, você acha que o, a ciência comprova que peixe sonha? Sim, ou não, sim. sim. Assim, uhum. o, o ponto importante para você sonhar é ter sono rem. Certo. Tá? Tem um, um substrato evolutivo O sono-rem, ele é muito presente em organismos Homeotermos, uhum. que é o organismo Que produz seu próprio calor Sim. Então, por exemplo, quando você vai no peixe e no réptil Tem evidências muito sugestivas Pouco sugestivas uhum. de que ele sonha Efetivamente, certo. porque aí vai implicar a ideia De consciência de si, que é mais elaborado uhum. Mas aves e mamíferos Certamente. Sempre sonham uhum. né? Sonham porque o sono-rem já é bem estruturado Quais são os tipos de temas De sonho mais comuns nas pessoas? Você acha que, por exemplo, quando as pessoas sonham... Elas sonham sobre os mesmos tipos de assunto? A gente já viu que as pessoas têm uma predileção... Por sonhar por coisas negativas do que positivas. Sim. Mas o sentimento negativo aparece num contexto... De uma história, de uma coisa. Uhum. Você acha que tem
0: um efeito cultural no conteúdo do sonho? Eu não sei se é isso que você quer saber... Mas eu, eu sei que tem muita gente que é bastante influenciável... Hum. Sobre conteúdos que viveu naquele dia. assim, né? Que uhum. acabam sonhando coisas que viveram ou situações o personagem com as quais teve contato... exatamente naquele dia do sono. Assim.
1: Uhum. Então, então eu imagino
0: sim... que há uma, um padrão de isso. tema. Assim.
1: Tem. Tem trabalhos que mostram que... a cultura... modula o conteúdo do sonho. Uhum. Não é o jogo do bicho... Que modula, tá? Não é o sonho premonitório de que vai morrer, de que vai perder o dente, de que sei lá o quê. Eu tenho que jogar no macaco.
0: Ou o eu... divino. Não, não. Nada disso. Tem muito a ver com a sua vivência, né? Com Tem a sua a tudo... experiência. Isso. Com a sua experiência
1: presente uhum. e a relação entre a sua experiência presente e a sua história passada. Sim. E tem alguns trabalhos que mostram quais são os conteúdos de sonho mais comuns. Uhum. Né? Então, em geral, as pessoas sonham que estão caindo. Né? A gente uhum. tem um cast a gente sobre tem isso. Tem um cast exatamente sobre é. isso. Elas sonham que estão sendo perseguidas. Uhum. É muito comum. Atacadas. Eventos escolares. Porque a escolaridade é basal. Grande parte das pessoas passa por escolaridade. Uhum. Então, você estar, sonhar que você está em instituições ou em coisas que lembram escola. Certo. É muito comum. Sonhar que está voando. Sonhar que você está atrasado Ou que está chegando tarde É um uhum. sonho muito prevalente Por causa da lógica do trabalho certo. Então se você pega os relatos de sonhos Antes de 1600 Não tinha esses sonhos de chegar atrasado tá. Começou com a revolução industrial da, da modernidade. É uma coisa da revolução industrial <risos> né? Então o, o sonho ele reflete Exatamente o que você falou Reflete o seu cotidiano uhum. Só que ele reflete o seu cotidiano Não de forma literal Sim. Pode ser de forma simbólica Porque você reconstrói imagens e é meio que um copicola. É meio que uma bricolagem. Mosaico, assim, é, é, é uma bricolagem de coisas. Eu não gosto de usar metáforas computacionais. Mas essa metáfora pode ajudar você a estruturar um pouco mais. Uhum. E aí a gente vai entrar na, na questão das causas do sonho. Uhum. Né? Por que, que a gente sonha. Tá? Tem três teorias principais do porquê a gente sonha. Uma delas é a relação com a memória. Então é chamado Teoria da Ativação Contínua. Que é de um uhum. chinês chamado Zie Xiang. Ele fala que a importância do sonho é para otimizar a memória e... sabe computadores... os computadores modernos não tem tanto isso mas os computadores antigos tinham um programinha chamado Defrag que você sim, pegava... Sim, muito bem do Defrag. Isso, então o Defrag é porque os computadores antigos eles é, alocavam informações no HD em qualquer ordem uhum. e aí na hora de recuperar essas informações dava um pau queimava a trilha e uhum, tal, né? Sim nos HDs Então o Defrag era meio que um programinha para
0: organizar as informações para aumentar a velocidade de é. acesso
1: de acesso de... De...
0: É, é exatamente é. o conceito de organização para facilitar o acesso isso né? então a, a
1: teoria do Zhang é, é bem assim que o sonho ele tem esse papel de reorganizar as memórias uhum. porque a memória não é uma construção Sim. então quando você viveu o dia você vai tentar ressignificar isso excluindo coisas que são irrelevantes dos problemas e reforçando aquilo que é relevante, uhum. tá e durante o sono acontece uma coisa muito importante que é a neurogênese que é a criação de novos neurônios no hipocampo, uhum. que tem tudo a ver com a memória ouça de novo, cast sobre memória uhum. então a neurogênese do hipocampo ela acontece muito durante o sono principalmente aonde? No sono REM. É como no se fosse o um...
0: REM onde tudo acontece, né? Em
1: relação ao sonho sim, ah. em relação ao sonho sim. Mas, mas você... também a é neurogênese, né? É. mas se você fala, por exemplo, crescimento, é em outras fases, ah, né? Tá. Então tem, okay. cada fase tem a sua importância, né? Uhum. Mas o sono REM tem essa coisa muito ligada à memória. Uhum. Então é como se você sonha, entra no sono REM e liga o defrag, Exato. Né? Então esse defrag reorganiza suas memórias e tal. Então quando você uhum. tem uma boa noite de sono, com bastante sono REM, você acorda mais descansado... Mas do ponto de vista mental... Suas memórias parecem mais claras... Certo. Vou pedir... assim, As pessoas são privadas de sono... Na nossa sociedade... Uhum. Por razões óbvias... Mas você pode fazer esse experimento... Pega um dia de trabalho que você dorme pouco... Sei lá... Você dorme quatro horas... Uhum. Né? Você vai ficar aquele bagaço... Aí depois você dorme durante dois ou três dias A quantidade de horas que você tem que dormir uhum. Oito, nove horas Você vai ver que depois desses três dias de rebote Vai parecer que as suas ideias estão mais claras uhum. Que o dia flui mais leve É porque esse defrag está funcionando certo. Sabe? É, é o efeito disso uhum. Que é a teoria do Zhang Da função do sonho Você tem uma outra teoria Que é a teoria da síntese de ativação Que é de um pesquisador que eu gosto muito Que chama Alan Robson ele foi professor de Harvard, aposentou há pouco tempo uhum. Ele escreveu um livro sensacional Que é em inglês, não foi traduzido Que é chamado Psychodynamic Neurology uhum. Ele é neurologista, ele estuda psicanálise E, e depois ele, ele tem uma linha de pesquisa grande em sonho uhum. né? Neurofisiologicamente, como o sonho funciona A teoria dele é que o sono REM surgiu em animais homeotermos né? Por que, que o sono REM é importante? Para você reconstruir as memórias do dia Imagina, por exemplo, os primeiros mamíferos que surgiram eram roedores, né, os mais simples, e eles eram presos. Eles eram suscetíveis a ser predados por todos os outros bichos. Se você pega o sono do rato, o rato não dorme num período. Ele não fica um período de vigília, um período de sono. Ele dorme picado. Ele dorme períodos de 20, 30 minutos durante o dia todo. Certo. Né? Isso é muito sono de predado. Certo. De organismos que são predados. Você tem que acordar logo, fugir. Uhum. Então você tira uma pestana e vai. Claro. E rato tem muito sono REM durante esses períodos. É uma questão adaptativa também. Isso. Né? Uhum. Porque ele tem que ressignificar a memória dos eventos que ele teve para que, em caso dele ser atacado, ele poder reagir mais rápido. Sim. Então essa é a teoria dele do sono REM. Que as estruturas cerebrais responsáveis pelo sono REM são as mesmas estruturas que processam informação sensorial a informação do, dos sentidos, né? Principalmente os, o centro límbico do cérebro, as áreas ligadas ao sistema límbico também trabalham no sono REM, né? Elas ficam muito ativas no sono REM. Então é como se a gente reorganizasse as informações sensoriais. Então no sentido evolutivo é para tentar se proteger dos predadores ou ou agir mais rápido em situações que você já teve experiência de aprendizagem
0: é, anteriormente, uhum. tá? E... Eu vou encaixar aqui, tá? então, uma das perguntas de um dos ouvintes, né, do, do Adriano, no caso, que pergunta sobre a sensação de calor e frio isso. Né, que acontece durante o conteúdo do sono, né, então, Ótimo, no sonho ele tá sentindo frio ou calor, né, o quanto isso influencia no fato dele acordar suando de calor ou suando uhum. de frio... Não passando frio, né? Assim, com a relação entre esse conteúdo e ele desperta
1: Exato, ótima observação. Então, da onde vem o sentido, né? Uhum. Então, é um evento externo, então, fez calor e aí isso entrou no sonho Influenciou no
0: conteúdo do sonho ou vice-versa? É. Ou o inverso?
1: Né? Então, pode ser os dois. Tá. Mas o mais provável é quando o evento externo influencia o sonho. Certo. Então, isso é muito comum, por exemplo. Você deve lembrar um exemplo assim. Você tava dormindo e na rua começou a tocar uma música. Uhum. Aí essa música entra no seu sonho. Né? E ganha um significado lá dentro. Isso, Sim. faz parte da história e, uhum. e entra na sua pira. né? Então, apesar de a gente estar tá dormindo, a gente é sensível ao evento externo. Por, por exemplo, isso acontece com pessoas adolescentes. Tem muito, uhum. porque eles são um pouco sonâmbulos, né? Sim. por causa do, da maturação neuronal. Às vezes o cara está dormindo, tem adolescente que fala. Fala. Sim. E aí você pode fazer perguntas para o cara. Uhum. Só que assim, quando... cuidado para trolar os seus amigos, tá? <risos> Mas você vai fazer uma pergunta, por exemplo, para o seu... Amigo dormindo uhum. Você pode chegar para ele Não adianta perguntar uma vez Você uhum. tem que perguntar uma vez Pergunta de novo Pergunta de novo Pergunta de novo Aí ele vai
0: responder uhum. né? Porque uma hora ele vai incorporar Aquele Isso. agente externo Aquela pergunta que veio externa Pro conteúdo do sonho Isso dele.
1: Então lembra que A gente tem a consciência do sono e da vigília uhum. Na consciência do sono os sons, eles são mais indissociados. Certo. Então, se você fala com o um cara dormindo uma vez, ele não entende. Mas se você uhum. falar de novo, de novo, de novo, aquele
0: som vai ganhando sentido. E isso vale pra todos os sentidos, vamos dizer assim. A tátua e audição, principalmente. É. Tá. Né? Então, se alguém te toca e também... Pode sugerir que ele está sendo tocado dentro do conteúdo do isso. sonho, por exemplo. É. Na primeira vez, às vezes não, mas... Uhum. Aí Vai depois... insistindo. Vai insistindo. Uhum. E Sim. a mesma coisa aqui também então, pode ter acontecido com a sensação de calor ou frio.
1: Exato. É então, o mais comum é que eventos externos entram no sonho.
0: Certo. né? Embora e... seja possível o inverso também. Pode. Então, o mais comum é de fora para dentro. Pode.
1: Isso é muito comum em pessoas que sonham que está sendo sufocado. Pode ser, por exemplo, o problema de apneia do sono. A pessoa uhum. tá com a apneia... ela tem aquela parada, né? Começa a roncar. A pessoa tá lá. De repente ela ronca.
0: Uhum. Fica sem ar. Fica uhum. sem ar.
1: E aí ela tem a parada, né? Fica em apnéia. Quando ela volta. O que que acontece? Sei lá, a pessoa tem 5 segundos de apneia. Uhum. Nesses 5 segundos, dá tempo dela sonhar que tá sendo perseguida pelo cachorro, de sei lá o quê. Sim. Ou sendo sufocada. Ou assim. sendo sufocada, uhum. atacada. E aí ela acorda uhum. com um sonho e não reconhece que é a apneia. Sim. Entendeu? Então, isso é muito comum. No Instituto do Sono, a gente vê, eventualmente. Uhum. A pessoa acorda no meio da noite, né? Com a apneia e a gente pergunta o que aconteceu. Ela fala, ai, sonhei com tal coisa. Uhum. E não foi, foi a
0: apneia, né? Falando em sonhar com tal coisa, né? Voltando também à pergunta aqui do Danilo. O quanto... É verdade afirmar que os sonhos têm significados Que o conteúdo ah, dos sonhos tem significados Então, aí
1: já falamos, por exemplo De curiosidade sobre uhum. o sonho Já falamos das causas formais E um uhum. pouco das causas materiais do sonho Causas eficientes né? Por que, que tem tanta simbologia Sobre o sonho? Porque ele é algo tão prevalente Por duas razões, todo mundo dorme é uma coisa que você vai passar um terço da sua vida fazendo, é dormindo. Uhum. Logo, isso faz parte de toda e qualquer cultura, o sono, Sim. né? Logo, você tem como um aspecto cultural, você tem que criar sentido para as coisas. E aí vem toda a mitologia. Então, por uhum. exemplo, os gregos tinham, para o grego, tinha um papel muito importante, os gregos antigos, né? O sono tinha um papel muito importante porque era quando os oráculos falavam. Certo. você entrava em contato com os deuses pelo sonho, uhum. né? Você tinha visões esse tipo de coisa. Os índios brasileiros também eram muito usavam o sono, o sonho muito como comunicação com o divino,
0: Sim. né? Então tem toda uma simbologia. É... Tem aqueles objetos que são Caçadores de sonhos, né? Isso. São pescadores, uma rede para captar os sonhos É, então pessoa. são todas,
1: são todas é, representações socia sociais uhum. de algo, coisas prevalentes, uhum. né? Os primeiros que começaram a dar uma, uma explicação um pouquinho mais lógica para o sonho, começou também com os gregos, o Hipócrates. Uhum. Se você pegar a definição do Hipócrates, tem mais de dois mil anos e ela é muito acurada, uhum. né? Então o que é sonho para o Hipócrates? Quando a alma recebe imagens que o corpo processa durante a noite. Então, apesar de ele não ter nenhuma informação de neurofisiologia, é uma, é uma definição boa. E nem né? sobre aparelho psíquico, né? Exato. Assim, mas ele já se aproxima bastante. Isso. Né? Então, o Aristóteles, por exemplo, que, ali próximo dele, foi o primeiro que percebeu que os sonhos geram efeitos fisiológicos. Uhum. Né? Ele foi o primeiro por observação comportamental. E essa ideia grega permaneceu por muito tempo até vir a psicanálise. Certo. Então, Freud considera o sonho uma das quatro manifestações do inconsciente. Uhum. Né? Sonho, lapso, ato falho e xiste. O livro que inaugurou a psicanálise a interpretação dos sonhos É como você avalia analiticamente os sonhos Qual o papel do sonho Na repressão sexual e tal Já faço um parênteses que Quando eu falo de repressão sexual Não é a putaria que você está pensando tá? Uma coisa é sexo, outra é sexualidade Sim. Não tem nada a ver tá? É quando o Freud só fala de sexo Sim, ele só fala de sexo Mas não aquilo que você está pensando que é sexo uhum. Então é importante Apesar disso, o Freud não dava tanta importância ao sonho assim O sonho era só uma manifestação uma das. Quem dava muita importância era o Jung. Sim. O Jung, lê por, por interesse, assim, não por, pelo aspecto teórico, mas por interesse, O Homem e seus Símbolos. Uhum. É um livro sensacional, muito legal. E o Jung tem uma frase muito legal que ele fala que os sonhos são mensagens para o sonhador. É verdade. Uhum. Os sonhos são mensagens sobre o que você passou no seu dia e tal. Só que, na verdade, o sonho não tem esse sentido holístico. Uhum. Né? Então, por exemplo, o sonho do nosso ouvinte que viu o alien e jogou... Botou fogo na casa <risos> é e tal. Por que, que acontece esse sonho? É quando você lembra do sonho... Então imagina, você está na consciência do sono, dormindo. Uhum. né? Sim. Tem o sonho lá e tal. Quando você acorda assustado, mas não lembra do sonho... Só uhum. fica a sensação de que você está assustado. Sim. E você não sabe o porquê. Aí você pode dormir e ficar assustado de novo ou não. Uhum. Né? Tudo bem. Quando você lembra do sonho e esse sonho faz sentido para você... Não um sentido, assim, para além da sua vida. Hum. Ah, eu sonhei que tava numa casa e tinha um alien. Sim, mas
0: tinha uma história. Você identificou Isso, uma história ali identificou, com um
1: sentido. Identificou uhum. um, enredo, um enredo. Quando você vai dormir de novo e pensa nesse enredo, pode ser que ele volte. Sim. E pode ser que você sonhe de novo, de novo, de novo. E pelo treino, como você já sabe, já tem experiência de aprendizagem do sonho,
0: é possível controlar o sonho, sim, por treino. Isso, que era uma das perguntas-chave aqui Isso. do ouvinte Andrei. Né? Assim, é... O quanto é possível... A gente treinar isso, né? É possível. Controlar o sonho. É possível, uhum. é possível com treinamento,
1: uhum. é possível. E tanto é que ele sonhou, resolveu o problema e resolveu o conflito, acabou. Não sonhou mais. Né? Então, isso é chamado sonho lúcido.
0: Aí, Vamos é... fazer um episódio então específico sobre, sobre sonho, sonho lúcido, lúcido. depois, é, Não, por... porque esse é, um, esse, é, esse é um assunto cabeludo também. Pois é,
1: né? é um tema interessante e o sonho lúcido ele, pode, ele é treinar, a mensagem que tem que ficar aqui é que é possível controlar os sonhos, uhum. precisa de treino, você tem que treinar bastante, uhum. é possível, inclusive sonho lúcido é usado como tratamento para alguns problemas, né? Não problemas comportamentais, mas, por exemplo, epilepsia, tem, tem várias coisas super legais que eu, depois a gente faz um outro capítulo, um outro uhum. cast, linkando esses
0: trabalhos. Existe alguma relação entre hipnose e sonho?
1: Tem, mas é melhor deixar um episódio só sobre mas hipnose Nós teremos
0: também. um episódio específico <risos> sobre hipnose e um episódio específico sobre sonho e né? Que era a pergunta só para esquentar o isso.
1: É, Mas você vê que engloba várias coisas, porque é um comportamento muito básico, Sim. extremamente básico. Uhum. Só para fechar, o Jung, ele fala que os sonhos são mensagens para o sonhador e isso é muito parte da teoria junguiana. Uhum. Né? A construção, a individuação, leva em conta muito a ideia do sonho. Então, quando você, se você tem um analista Jungiano, você conta muito os seus sonhos. E uhum. como ele pede muito, você sonha muito, né? Então, você treina isso, uhum. né? De novo, o sonho não tem sentido premonitório. E aí, a gente volta naquele episódio do... É, o que meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo. Uhum. Uma coisa é o seu... Você tem coisas na sua vida que você sente que tem que fazer, mas você só sabe depois que sente. Certo. Entendeu? Lembra a ideia da metaconsciência? Uhum. Uma coisa é o que você faz, outra é o que você acha que faz. Uhum. A passagem entre você sentir que tem que fazer algo... E de fato assumir para você... Eu tenho que fazer... Essa passagem às vezes acontece no sonho.
0: Certo.
1: Entendeu? Então o sonho, como é algo que você tem que fazer... Mas fica na sua memória... E de novo, uma coisa é o que você lembra, outra coisa é o que você acha que lembra, o sonho é um espaço onde essas memórias são reconstruídas, uhum. sem o seu filtro da metaconsciência. Da racionalidade. Isso, né? da, do formalismo, uhum. né? Uhum. Então necessariamente acontece essas coisas. É, é, na verdade, o, e aí é uma, uma importância analítica, mesmo que você não seja psicanalista e tal, quando você, como psicólogo, é legal você pedir pro seu paciente, enfim, é, cliente, falar dos sonhos dele. Uhum. Porque é uma, é uma forma de ver essa, essa ponte entre o que a pessoa sabe que quer fazer, o que ela quer fazer e o que ela acha que quer. Mas não que você sonhar com tal coisa dá isso, dá sorte, dá azar, isso não existe. Isso é da subjetividade de cada pessoa. Sim. E tem pessoas que sonham muito, tem pessoas que não lembram dos sonhos. Não tem problema, né? mas se você treinar, você vai conseguir lembrar dos seus sonhos cada vez mais. Tá certo. Muitas é, informações, né? Muitas, tá Então, isso abre espaço para vários outros
0: episódios. No mínimo, dois, né? No mínimo, pois sobre é. sonho lúcido e sobre hipnose, que também tem ouvintes que nos enviaram perguntas sobre o assunto. Isso. E se você tiver mais dúvidas, mande e-mail. É, se a gente deixou passar alguma pergunta aqui, principalmente os ouvintes que mandaram perguntas para esse episódio, por favor, mande para a gente novamente, que a gente comenta no episódio de comentários. É isso aí. Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte... Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra PODCAST E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você!